0: キッチンナッツの好みですだいぶご無沙汰してしまったんですけれどももう花粉症が辛くなるぐらいの春ですね皆様はどのようにお過ごしでしょうか結構まあいろいろなことが前回の収録終わってからえー、少し経ちますけれども、まあ、本当にいいろんなことが起きていますねで、えー、ちょっと暗くなってしまう気持ちがちょっとなんかこう塞いでしまうなっていう部分もあると思うんですけど、まあ、少しでもこういう、あのー、おしゃべりを聞きながらなんかこう一日が豊かに少しでも心豊かに穏やかに過ごせたらいいなと。思っております。で、えー、最近のお話をしますと、この1ヶ月ぐらいでもうすごくいろんなことが、えっと、動きまして、えっと、やっとお菓子の販売をさせていただくことになりました。ありがとうございます。えー、場所は、えー、東京の、えー、大田区池上という場所で池上駅から歩いて、えー、10分ぐらいのところにある飲み川スイーツという、えー、ところでですね、えー、キッチンもお借りしながら、えー、と不定期で今は、えー、と販売もさせていただいてますで前回初めて、えー、とお菓子の販売をさせていただきまして、えー、ありがとうございましたあの本当に準備も大変で、えっと、バタバタともう本当に久しぶりにテンパりながらですね、えっと、皆様のご協力のもと無事に完売で迎えることができましたありがとうございましたで当日は紅、えー、オレンジのゼリー花ゼリーというのとあと花のクッキーというのをですね出させていただいてどちらもあの岡山県瀬戸内市の、えー、農家さんのエディブルフラワーという食用のお花をあの乗っけて、えー、お出ししました、えー、特にあのゼリーはですねあの2個3個まとめて買っていただく方もいらっしゃって、まあ、少しずつ暖かくなってきてるので皆さんやっぱりそういう冷たいスイーツをあの求めてていいららっっしゃるのかなって思いな思がらあの当日は私もレジに立たせていただいてあのお一人お一人とあの、まあ、ちょっとだけですけどあの会話を交わしながらどんな人が買っていかれるのかを見ることができてもう本当にあの貴重なありがたい経験をさせていただきました。で、次回は、三、えー、3月の26日の土曜日にまた、あのー、販売をさせていただきます。で、またオレンジのゼリーとか、あのー、あとはババロアですね。前回ちょっとお出しできなかったので、そちらと、あとちょっとお楽しみメニューがもし作れたらいいなと準備をしております。で、追加で、あと、本当に、これは数量限定なんですけれども、あの、花のクッキーも、あの、出させていただく予定です。で、今回は、あの、いつもお願いしてる岡山県瀬戸内市の峰岡ファームさんという、あの、農家さんから、あの、積み立てのエディブルフラワーをですね本当にこの3月26日の販売のためにあの届けていただいてフレッシュな状態のエディブルフラワーをあのゼリーとかババロアの上にもちょっとこう添えたいなって思っていますしまたあのフレッシュな状態のエディブルフラワーを焼き菓子に乗せるとどんな風になるのかなっていうのも皆さんにあの楽しんでいただけたらなと思っているので。あのよろし,くお願いしま,すまたえっ、ー、とまたこれは告知というかお知らせをあの準備が整い次第させていただくんですが、えー、あんなところとあのちょっとコラボレーションみたいなのもあの現在企画中なのでちょっと楽しみにお待ちいただけたらなと思っております。あ,のありがたいことにあのギフトであのお花のクッキーのご注文もいただいたりしてあの今日も仕込みに行ってきましてあの大切に作らせていただいてまた喜んでいただけたら幸せだなって思いますのであの楽しみにお待ちくださいでですねえっ、ー、と前回の「あの放送を聞いていただいていろいろコメントもいただいてありがとうございましたでえっとまあいろいろそういう感想をお聞きしたりいろんな、えっと、話をしていく中であの、ま、毎月毎月、えー、満月のタイミングっていうのがあると思うんですけどあの結構私はまあ個人的にちょっと東洋医学とかに興味がある東洋の文化に興味があるっていうのもあるかもしれないんですけど結構その満月が近くなったりすると体調に影響しやすいなっていうのは個人的に結構自分はそ,こそういうのに影響されやすいなっていうふうに思っていてその何ですかね天気とか低気圧とかでもやっぱり体調ちょっとあの不調になりがちなんですけどあの満月も割とそれに似たような症状が出るのであの、まあ、どんなことなのかなっていうのをなんか皆さんにちょっとそういうこういう話もあるよみたいなのをあのシェアできたらいいなと思って今日はそんなお話をしようと思っています。ええー、と今日お話ししたいのはあの東洋医学から見たそのと、えー、と月の満ち欠けに合わせて、まあ、人体がどういうふうに変化するかっていうことについてなんですけれどもあの東洋医学でよくこう皆さんが勉強されたり参考にしてるものがあの 2,000 年前に書かれた中国の、まあ最古最も古いと言われている医学書の「皇帝台形」っていう本があるそうなんですけどもうそこにはすでに人体も月に影響されるっていうふうに書かれているそうでまあ本当にその自然と人っていうのはあの相似関係っていうんですかねもう似た関係であるっていうふうに2つのつながりをあの見出してきたっていうふうに言われてます。で、例えば、えっと、患者さんの治療法については、あの、天と地に、その巡り方に法則があるので、太陽とか月とか星に合わせるべきだっていうことも書かれていて、特にその太陽については、これはちょっと皆さんお聞きになったことあるかもしれないんですけど、1あの1年を太陽の位置で分ける二十四節気っていうのがあるんですけどそれに従った体づくりとかあとはもう本当にあの東洋医学でいうとあの針の鍼灸の針治療のですね針の刺し方とかも影響しているっていうふうに言われています。でじゃあ太陽は二十四節でそういうのがあってで同じように月でも同じような法則があって、まあ、人間の体って 60% から 70% はもう水分でできてるっていう風に言われてるんですけどやっぱりその潮の満ち引きと同じように月の引力の影響を受けているっていう風にあの言われているそうですでまあ、月はじゃあどういう状態があるかっていうのを見てた時にまずその新月から満月に変わっていく時っていうのはどういうふうにあのすればいいのかなっていうのがあの、まあ、新月を過ぎたらもう満月に向かっていくので、まあ、準備をしていくっていう時期と言われているそうで、まあ、本当にその満月に向かってあの少しずつ体の中のエネルギー、中医学でいうところの気気力の気っていうのがどんどん増えてで、全身をこう巡り始めるそうなんですけど、あの、月がどんどん満ちていくのに合わせて体調も上り上子にこうなっていって、まあ、この時期が一番体調とか神経を整えることができて、リラックスさせるのに適してるっていうふうに言われているそうです。なのでまあ、この時に、こう、ちょっと生活習慣を見直して、なんかこう、朝ごはんしっかり食べるとか、あの、規則正しい生活に戻していくと、あの、満月を迎えた時にすごく、まあ、調子よく過ごせるよっていうことなんだと思います。じゃあ、満月になった時、どうするかっていうと、まあ、結構その、満月の頃っていうのは、本当にこれは、なんか、あの、昔、インディアンの人とかもそうだったらしいんですけど、あの、収穫の時期と言われていて、もう、ま、すべてのエネルギーがピークに達して、血液の巡りも良くなるし、栄養とか酸素が体の中をこう巡って、で、日々の活動も活発化するっていう風に言われているそうです。だからもう、仕事とかにも、もそこにこう、焦点を当ててっていうのに行かせたらもうベストなんですけどただそのいいことばかりではなくてすごい勢いでやっぱり上昇していくのであのエネルギーが充満している分、まあ、そのエネルギーの矛先によっては空回りしやすかったり気分がものすごく落ち込んだりっていうこともあるそうなんですねだから、その、じゃ気分が落ち込んだり、空回りしちゃったって言って、もうズドーンと落ちた時に、それ紛らわそうとして、甘いもの食べたり、脂っこいもの食べたり、ちょっとお酒たくさん飲んじゃったりっていうふうにすると、あの、溜め込む力も強いので、まあ本当にむくみやすくなったり、太りやすくなったりする時期でもあるっていうふうに言われてるそうです。なんかこう、お菓子を、作っている、私が言うのもなんですけど、この時期は食べ過ぎには注意ということですね。で、まあ、例えば、えっと、あまり普段は運動しないっていう人も、まあ、この時はちょっとウォーキングしたりとか、なんか気分転換でいつもと違う、なんかこう、心の充実させられるような、なんかね、えっと、アロマテラピーとか、まあちょっとマッサージに行くとかっていうのもエネルギーを循環させるのにいいそうなのでもし甘いもの食べたくなったらちょっとこうあの体の巡りにあのあんこあの特に女性は女性ホルモンを増やす作用もあるそうなのであんこのお菓子を食べるといいそうです私も結構あの体調良くないけど甘いもの食べたい時は結構あんこはよく食べますねで、えー、満月から新月にかけてはどうするかっていうとえっ、ー、とまあ満月でものすごくいろいろエネルギーもいろいろ上昇して充満しても満たされましたじゃあその次にっていうので。やっぱりその活発に活動したので回復が必要になるっていうことなんですねでまああのエネルギーを上昇させるのにまあ本当にそのものすごいエネルギーを満月の時に使っているのでその分を回復させるっていうのが循環っていうことになるのでなのでえー、ともうこの時期はできるだけ休息しながらじゃあ次どう,いうふうに満月の時に合わせて何していったらいいのかなって計画を立てる時期にいいと言われてるそうなんですねでまあ本当にこの時期っていうのは特にもう体体力的にも気力的にもエネルギーが不足してる状態なので本当に無理が効かなくなってるっていうことなので栄養を取ったりもうたくさん睡眠取ったりっていうことが必要になるみたいなんですね。で、できればもう本当に夜12時前までには寝るようにしたりとか、お食事もできれば3食しっかり食べたりとか、バランスよく食べるっていうのがいいそうです。で、やっぱり、あの、この時期はさっき言ってた、すごく溜め込んだのぞ逆で、えっと、それを、まあ、こう、捨てていく時期になるみたいなのであのデトックスの時期ですねなので朝左右を飲むとかあの、まあ、ウリ科の野菜とかも結構むくみを取ってくれたりするのでそういうものを食べるようにすると巡りにいいっていうにあに言われているそうですでえっとまあ、ちょっと先になりますが9月は中秋の名月と言われているのでまあ、本当にあのお月様をあのめでるのにいい時期と言われているそうでもう本当に昔は古く昔は月の光っていうのはもう人間にとってその生命とか生活に大きな影響を与えてきたので、まあ、月光浴っていうのも日光浴もいいんですけど月光浴もいいですよっていう、えー、お話でしたでちなみになんですけどあの、ワインとかで聞いたことあるかもしれないんですが、あの、美容ディナミっていうのも、あの、月に関する、あの、農法なんですけど、あの、美容ディナミ農法っていうのが、ちょっと聞いたことあるかもしれないんですけど、ちょっとマニアックな話にちょっとまたなっちゃうんですけど、ルドルフ・シュタイナーっていう人の提案で、本当に厳しい基準をクリアした農法っていうふうに言われていてでえっと一番最初にビオディナミ農法ができたのが1920年代っていうふうに言われてるんですねもうすごい前ですよねでそれが当時もうオーガニック農法の一番最初のブームを引き起こしたっていうふうに言われていますでえー病理並み農法は、ええー、まあ、土壌の、えっ、ー、と、肥翼作業っていうんですかね、その、えっ、ー、と、肥翼っていうのが、こう、土地が肥えてること、農作物がよくできることを言うんですけど、とか、あと、植物の、植物の、えっ、ー、と、成長工程とか、あと、えっ、ー、と、家畜の世話を、まあ、結構そのスピリチュアルでちょっと神話的な伝説とあの関連づけて行う、まあ、生態学農法っていうことなんですけどちょっと難しいんですけどねでもう一番の特徴はビオディナミン農家が、まあ、自分たちで農場をあの自立型の農園ですっていうことを見なしていてでまあそういうえー、と土壌のその力をどんどん高めてかつその土壌の内部の健康を維持するっていうことに重点を置いてるっていうことなんだそうですでまあそのオーガニック農法とちょっと似てるんですけどいくつかちょっとそのもうちょっと病容ディナミーってこういうとこ違うよっていうのがあってそのさっき言ってた。あの、家畜の世話とか、あと植物の成長工程とかっていうのが一番重要な、あの、基本条件らしいんですけど、その他に、えっと、家畜とか作物とか土壌が、その土地に伝統的に続く購買種なのかとか、その土地で改善されてきた新たな購買種があるかとか、あと、これも、あの、先生術の種まきカレンダーっていうのがあるんですよ。で、それに従って、植樹されて、で、堆肥がまかれてる農園化っていうのと、あと、ま、生産力アップに貢献すると言われてる、ま、その土壌の費用作業っていうのが、えっと、自然の生命力の、えっと、治癒力を高める作用を果たしている農園なのかっていうのが、あの、あるそうです、条件として。で、えっと、美容ディナミ農法っていうのは、一番多いのがドイツが一番認定農園数が多くて、2016年で、えっと、世界で64カ国の国で、えっと、まあ、美容ディナミ農法で作物を育てられているそうです。で私がこれ知ったのは、えっと、前にあのお取り寄せでワインをナチュールワインをあの頼んだことがあってすごくなんかこういいなんてうんですか美容ワインというかあのそれオーガニック農法で育てられたワインがあるお店があってで気になってたので頼んだんですけど。そのお店があのビオディナミ農法をまあ、お勧めしているお店で、あのお取り寄せした時の箱の中にそのさっきちょっと説明したカレンダーがあの入ってたんですよね。その先生術とあと月の見ちかけに合わせて、えっとこの時にこのワインこのワインはこの時に飲むといいですみたいなのとか、なんかすごく、あの、面白いなって思って、で、あの、何ですかね、先生術も、全然話し違うんですけど、先生術もなんかすごく、なんか面白いなってこう関心があって、なんか、昔って、やっぱりその、政治のこととか国の政治のこととか大事な取り決めをする時ってやっぱりそのトップの人ってすごく一人で決断して孤独だったりするのでその信頼できるあの占い師さんに先星術とかで判断してもらってでそこからいろいろ決めてたっていうのも昔ちょっとこうあの読んだことがあったのでなんかこう。いろいろこうね勉強していくと、あ、なんか、そっか、こういうことって、なんかその、スピリチュアルだから、こう、当てずっぽい何か言ってるわけとかではなくて、あの、ちゃんとその学問的になんか、こうこう、こうなってるからこうなんだっていうのを、こう、見れて、で、それがまた、こう、飲み物とか食べ物っていう、ものすごく有機的なものにそういう哲学が絡まってるっていうのはものすごく面白いしなんか奥が深いしそれがまたなんかこう変わっていく様子を楽しむこともできるなって思ったのでちょっとこの間もえっと北海道であの作られてるワインをあの飲んだんですけどすごいそれも病気並み農法が1個あってもうすごく個性的で,で国産のワインって本当に数年前まであのなんていうんですかねこう私結構重めなワインが好きなので渋くてみたいななのであんまりなんか国産のワインって飲んでなかったんですけど。なんかこの間たまたまその国産のワイン特に北海道産のワイン飲ませていただいたらあのすごくなんて言うんですかおいしくてあのこうレイヤーがすごく重なってる感じの奥深さがあってあ面白いなっていう個性をすごく感じられたのであのワイン好きな方はぜひえー、となんか試していただきたいなって思います最近はちょっとあのお酒控えたりしてるんですけど基本的にはお酒すごくあの面白くて好きなので特に赤ワインはあのいろんなものを飲んだりあのオレンジワインとかも結構興味があって、えー、と飲んだり。ししてましたね、はい、でそれに合うちょっとこうおつまみ的なものもなんかこうね作ったり、まあ、いつかちょっとねそういう前もちょっとあの放送でお話ししたと思うんですけどなんかこう自分がいいなって思うお酒とそれに合うなって思うあのおつまみとかちょっとこうお万歳的なものをなんか仲間たちとシェアできたらすごく幸せな時間なんじゃないかなと思ったりするんですけどなかなかちょっとやっぱご時世的にストップかかってるっていう部分もあるのでもうちょっとゆっくり時間をかけて夢を叶えていけたらいいなっていうふうには思っていますということであっという間の、えー、ナッツの美味しい小部屋改め<笑>とデリシャススモールルームオーブナッツ、えー、5回目いかがでしたでしょうかえっ、ー、となんかこう日々の,あの友人とのこう会話とか家族との会話であのこういう話なんかこうねたわいもない話をしてる中でこれちょっともうちょっと詳しくあのラジオで聞きたいんだけどっていうこともあの言っていただいて今回あの月のお話をすることにしたんですけどまたなんかあの皆さんでこう。おすすめのえっと話題とか気になってることとか最近こんなの面白いよみたいなのがあったら教えていただけたら嬉しいですでえっと最初にもお話ししたえっとお菓子の販売ですねお菓子作りもこれからちょっとまた気温も上がっていって暖かくあのなると思うのであのひんやり冷たいスイーツとかを、まあ、中心にですねあの皆さんにあの目で見ても楽しめるしあの食べても美味しいっていうスイーツをお届けできたらなと思っているのでよろしくお願いします、えー、それでは皆様また次回ですねごきげんようキッチンナッツでした。